0: 朋友们，大家好，欢迎大家收听《飞马飞牛 Famous n o w n 一个由我和朋友们共同创建的播客。我是北京师范大学的曲炳瑞，一个爱讲故事的非典型青年史学工作者。今天呢，还是请李二和我们聊一聊呢科举的那些事儿。李二和大家打个招呼吧
1: 。大家好，这里是李二，感谢您的收听
0: 。呃，上一次节目呢，我们其实提到了山西举人刘大鹏的退想斋日记。其实这个日记呢。嗯呃，问世的时间是很早的，上个世纪其实好像就被发现出来了，然后有一大批的中外学者呢对其进行研究。呃，中国学者就有很多了，尤其是山西大学，其实就是一批人专门研究这个日记。嗯<是>、呃，外国学者有沈爱娣是吧？那叫《梦行子》那本书，是不是主要讨论的是对对是这个这个日记？所以这个日记其实是一个晚清社会的一个非常生动的材料，而呃，从很多角度都可以解读它，但是。有一个很关键的角度，那就是从科举考试的角度来说。上一次李二其实只简单提到一点，嗯、我们能不能够再围绕这本日记再多讲一讲刘大鹏他的考试经历
1: ？可以的。实际上，这本日记记载的内容非常丰富。刘大鹏呢也是高寿，他活到八十多岁，应该是还是九十多岁，反正活了非常大的岁数，哦、很了不起。那么他的人生经历呢，就贯穿于整个。可以说是近代史一直持续到什么时候为止？一直持续到日据时期。他一九四二年还是四三年才去世、
0: 哦，就是到亮剑的那个时候了，对不对
1: ？对，所以他故事里，他这个日记里面还有很多，就是相当于亮剑时期的内容、哦、就包括日本人搞那种促促进会啊，什么这个农村协会那种乱七八糟的，哦哦哦、太了还有、这个嗯，对，刘大鹏比较好的一点是他特别喜欢记物价，哎，干什么事儿花多少钱，我们都知道。
0: 啊、很的其实也有点像，<笑>对
1: ，他也可能就是写着玩因为我们看还有一个，我我这个人是喜欢看日记的啊，托尔斯泰的日记啊，还有乱七八糟的日记。还有一个日记呢，是我细致读过的，就是在这个唐代有一个日本的和尚叫圆人。啊、哦，元人呢到中国来到这个是
0: 吗？是叫那个对，
1: 入唐求法寻礼行记、嗯。嗯，元人也有这个特点，就是他每个地方他走到哪儿走了多少里，花多少钱。在这个地方吃了什么饭？吃饭花多少钱，或者没花钱？这个饭食怎么样？他都要写下来。哦、所以关于这个物价和里程的东西特别多
0: 。哎，对我也读过一个，嗯、就是那个谁，郭松涛也也爱写这种日记，这个、他就里面老写，<笑>而且他老写他到哪个地方雇了什么车夫、船夫，老说哎这个很贵，咱这帮人很坏，然、就、后、是、他们怎么会这样？嗯、就老写那些东西。嗯，哎
1: 。虽然大家说什么正经人谁写日记啊？其实现在看<笑>第一正经人也写日记，第二看别人的日记，很多时候，尤其这种比较真实的日记，嗯、就是我没想到要出版出来的，
0: 嗯、是一种快乐，嗯，剖析
1: 人的生活，嗯、满足你的八卦欲望。嗯、所以，我们不妨可以从刘大鹏这个关于科考的东西讲起，因为刘大鹏其实他的日记里面莫名其妙的有一些东西遗失掉了，尤其是关于这个义和团运动的这一阶段的内容，他都没留下。但是他是一个举人嘛，所以他关于这个考试的内容写的是特别多的，而且呢还出了俩单行本，还是三个单行本，就是所谓的公车日记啊、哦呃，有这个乔子公车日记，还有一个是戊戌公车日记，还是什么？就是我科考我又单独有一个日记，然后我自己呢这个逐年还有个日记，反正这几个呢<路>内容互不完全重复，啊、哦哦呃。对，写的很多。嗯所以，我们呃上一讲呢讲的稍微有点松散了。这个主要是我跟曲老师讲嗨了，特别是我讲嗨了。我主要是太想蹭这个考研的热点了，我非要在考研的时候把它发出来。但是我们后面，但是我们也是诚
0: 挚的,<们>的，我们也诚挚的祝愿广大考生都心想事成了呀。啊
1: 、对对对吧？啊、我们每一期都会这样，大家请相信。啊、虽然这一讲发布的时候，上一讲发布的时候您都已经考完了，但是我们每一讲会反复的为我的每一位读者祈祷。
0: 但是卷子还没判，对不对？所以呢，啊、这还是有必要的。薛
1: 定谔的状态。对我们，我上一讲已经说过了，就是每个人都考中是不行的。所以我现在要说呢，我们缩小范围，我们恭祝每一位读者中的考研的同学都考好。<笑>非读者先放在<笑>放在第二位，对吧？放在第二位，哦、也希望您考好。很好，很好。然后我们现在说啊，我们集中于呃这个这个、呃、刘大鹏的考试，因为刘大鹏考了好几次试嘛。我们在这儿也就不印一,一次一次的跟大家这个呃分别说了，我们就大概把这些信息给大家凑在一块儿，大家可以看一看。首先呢，呃，他这个乔子工程日记写的是义和团运动之后，他参加那次科考，他考中举人之后呢，这个呃，当然地位已经不一样了，他能进京了嘛？嗯，进京呢，呃，这个反正考试之前，我们能看到地方是要给他送东西的，有些人给他送东西。首先，他在这个进祠的修建。呃，这个地方它是还是复原呃，这个这个修缮它是起了作用的，是花了钱了是吧？啊，对，所以他跟他、嗯、应该他还有碑还是什么东西，反正他在这个地方是呃肯定是相绅嘛，在地方是有地位的，嗯、所以说呢，晋祠的这个管事儿的给他送东西，送了四品晋仪啊，这个其实我们在前面的文章里面已经写过了、嗯、啊，就是四样东西，嗯、首先给你一吨喜炮，就是就是一炮仗，这个炮仗。有个名目叫啥呢？叫一品高升，啊、哦哎，一吨嘛就是一品，泡着嘛对吧？你放上天了，那不高升嘛？啊、所以所以叫一品高升。哎，不错。不错还有呢，就是蒲萄干一里。这个蒲萄干，我估计在山西应该就是葡萄干吧？因为山西一直有葡萄
0: 。嗯、呃，你说的可能不一定对，<是>你次接着说。这这也是寓反正叫葡萄干。
1: 嗯啊，反正蒲萄干这个干，我们知道这个这个字啊，就是钱，就是干，干就是钱，他俩在这个繁体字里面写的是一样的嘛。哦嗯、现在我们分化出来了，嗯、所以蒲“蒲干”呢就可以解释为“蒲钱”哦。蒲钱”呢，这个解释它有个名目叫“普天同庆”哦。这啥意思呢？就“蒲是蒲，啊、哦
0: ，“干
1: ”就是钱嘛。哦、钱就是天呀，“普天,、哦
0: 、天
1: ”，所以这叫“普天同庆
0: ”。了不起、哦、
1: 此外呢，还有一件。啊，叫这个蔬果桂怡各一包啊，蔬果和桂圆这两件东西了，就一件蔬果，嗯、还有呢桂圆，这合在一起呢有个称呼叫父子连元。哦、啊，桂圆嘛，对吧？父子连元，嗯、前面是蔬果，
0: 嗯，所以
1: 这,这是他啊，这个先前送的这个东西啊，然后呢，他就是一路去到北京去，当然我们可以看到，在这个科考的过程中。这个刘大鹏呢，在几次去北京的过程中，每次的感受都不一样，而且能明确的看到时代的变化。嗯哼，比如说我们看到他早期的日记里面会写，最近大家都在说要办洋务啊，都要说办洋务才好啊。哦、然后呢，还有说法说是这个要修铁路，但是刘大鹏这个人呢，还是有一点知识背景的。他他就是即使是传统教育出来的，他那个思想呢，也不会说是一个呃。怎么说呢？没有判断能力，他就是没搞清楚，他的写法就很委婉，说这个修铁路究竟好不好，我也搞不懂，就是未知孰是啊。等到后来他到了北京之后，然后呢，就考试没有放榜之前，先去了一把天津啊，明确的讲。我就是增广见闻去的，我要看看没有看过的东西
0: 。那很,那很对，那很对，就是我们田野去了，是吧？嗯、就是今天的话<笑>田野去了，对他而言就是田野、啊，田野去了，每一件
1: 东西他都没看过，而且那个时候正是天津这是劝兴场是吧？啊，啊
0: 对，<了>所以
1: 他他去天津，他那个时候就是坐火车去的，而且这个时候你能看到他对火车的意见就。就很明确了啊，就是现在修的火车真快
0: ，真好是吧？真好，哎，嗯、呵呵你过去
1: 到天津多麻烦呢，对对对现在坐火车一天之内打来回，对对,对对，那完全就不一样的，对对对对所以到那儿一看，说是这个眼界大开啊，对吧？自己跟乡巴佬一样啊，每、嗯、<对>每样东西都没见过，<对>这个确实不一样。所以，嗯、但是他在之前呢，包括我们知道推、呃，不能老说我们知道啊，包括这个铁路这个东西啊，在当时其实只是。特别他第二次科考的时候，只是开始在这个北京到山山西这一线开始准备修，但还没修起来呢。所以他到京城还是走这个正常路线，就是走这个坐骡车呀、啊，坐什么这些，一路啊先去大同，然后怎么走，这样走法。他走的时候呢，就会有一些其他的体会，比如说过去我是个秀才的时候，我是个生员的时候，他那个时候呢就觉得也反正日子就那样呗。而且我能看到他早期的吐槽，对吧？就是今年科举考这个会试、这个乡试啊，一共中了几个？一共也没中几个。哦、啊，说登考中个举人跟登天差不多难啊。嗯嗯。呃，马上就考中了，结果。哎，很厉害。考中了之后那就好了。嗯、哎、啊。然后又发现什么呢？就是往这个北京走，周周围的这个官亲啊，就各个这个地方，他不卡你。如果说过去是什么呀？过去是见到商人，哟，商人可不得了。哦刘大鹏非常抱怨说：“现在人都不读书
0: 了
1: 啊！你看我们上一讲说八股文没有用啊，这个做八股文的很多人都不看书了，包括不知道班固是谁，对吧？曲老师研究班固的是吧？嗯、说明清很多人，特别是清代，很多这个呃，比如说考中秀才人，可能不知道班固是谁，这是完全有可能的，因为他不需要了解这些东西嘛。啊，那呃，这种情况下呢，就是很多人不读书。可到刘大鹏这儿，他说什么呢？大家连八股十文都懒得写了。哎呦！”大家都想去做买卖，因为做买卖的人很不得了。<吧>然后他去什么这个、哦、太谷县，到这些地方去看到这个大同去看，我说、哦哦、这地方真有钱
0: ，这个地方
1: 全都是商人
0: 。他家好像离他大同也不远，他是榆次人吧？我记得是啊，就是到大同好像是他那很近的。他不去，但是啊、哦，不去是吧？他很去，就是
1: 安土重天啊，哦、真是这样。他很少离开那个地方。哦、他,、哦、他包括他去那个太那个太谷，去这些地方之前，他。好像就是第一次去看日记，因为之前没没没提他提过，而且他见到之后觉得很惊人，反正事儿都很有钱啊，很有钱，有钱啊，还有大商人，他还说呢，见到商人之后发现，哎呦，现在好多商人真是低流人物，那个谈吐跟我相比比我强多了
0: ，见过世面嘛，对吧？
1: 哎，见过世面了，所以他这样想。可是呢，他又是一个受那套教育起来的文人，他也会抱怨。那、嗯、就是相当于还是那套嘛，对，什么人心不古了呀，对,对吧凭？凭什么凭什么是他们呢？对不对？是吧？对呀，他有一些那个，对、啊、吧？我们看着好像挺挺挺这个怎么说呢？挺人道主义的，其实仍然是很迂腐的话。比如说，他说坐大车上跟人聊天，说看到有这个一个所谓的就是一举人和一个这个大车轿夫去争路、嗯、啊，大车夫，然后呢争路的时候，那个车夫拉货特别重。这个举人呢，还死活不给车夫让道。然后呢，这个当然仆役也是啊，借这个机会就是狐假虎威嘛，就是拼命的去骂那个车夫。然后那个车夫就生气了啊，结果呢，举人也生气了。车夫不知道他是举人，所以这个就是举人就告诉仆役说：“你抓住他，把他痛打一顿。”嗯，打了车夫也也不服气啊。嗯，然后结果周围人有人说：“这是举人老爷啊，嗯，你不能这样得罪他的。”然后车夫吓得屁滚尿流的就跑了。哎，然后。据他说，他问满车的人，满车的人怎么讲呢？就是说，他问满车人说：“你看是谁错了？是读书人错了，还是这个车夫错了？”那您想他会怎么？这个满车人会怎么回答
0: ？嗯，那肯定是说这个呃读书人错了呀，因为车夫啊当然不是，
1: <没>满车人都说是车夫错了，是吗？
0: 哎，都这样说。对，只
1: 有刘大鹏讲说。哦你们说的不对，但你注意，他是以读书人的身份跟这些人讲的。哦、你们说的不对，还是读书人的错。对啊，但是读书人错在哪儿了呢？错在您说读书人错在哪儿了呢？你不他不占理吗
0: ？不能仗势欺人吧？我觉得不应该。当然不是了。嗯、
1: 他讲了，说这个因为读书人啊是有文化的人，是懂理的人。就说白了，他读过书，哦、他就不能跟你们这些乡野小民一般见识。哦
0: ，他跟
1: 你见识就是错吗？啊，你干嘛要跟这个争呢？对吧？这这这这这，其实就是我们也可以说一种庸俗化对孔子那个理解，对吧？就是一种高层
0: 次的批评啊，嗯、这是爱的批评啊，<对>这个是。那他
1: 对他这样一批评呢？你看，这也是给车夫说话，可是说话之后讲的还是什么呢？就是咱是两个阶级啊，咱不要混在一块儿。哎、所以他这个思想这一方面还是很愚愚腐的。然后，嗯、呃，等到他中了举之后，那情况可就更是这样了。就是过去我还看商人还是低流人物呢，对吧？还有低流人物呢，啊！但是我心里边还暗戳戳的想呢，都大家都不惜举业了，都去做商人了，都做买卖去了。其实他们家那个地方就出商人，或者说出手工业者，因为当地主要的经营来源是做草纸啊。他每年都做草纸，而且他们要记蔡伦的。可是后来呢，就是造纸技术发展之后。这个外国那些纸传进来，包括造纸技术一改进，草纸越来越贱，越来越贱，嗯、影响了那个地方的生计，嗯、对这儿有一些影响。但是他还是对商人是有那种比较复杂的态度。嗯、结果到了这关津这一看呢，商人每个人都要交钱啊，过去这个骡车什么都要交钱，二百、嗯、钱还是三百钱啊，反正你没钱就不许走
0: ，收那厘金是吧？是不是？
1: 呃，对，这个时候是不是离金？可能不是，因为这是在到北京这条路啊，是不是北京这块有没有离金？咱不知道。嗯，这个这个确实不做近代史啊，真不清楚。嗯，但是反正他是收钱，可是呢，举人这些进京赶考的不收钱啊，哦、不但不收钱，还,还要叫你一声老爷
0: 啊，老爷，老爷快走是吧？哎，老爷<笑>
1: 啊，这就是闰土和这个啊鲁迅的这个厚账币的来源对吧？哦、一声老爷，哦、老爷啊，嗯、所以不得了。不得了了！到了北京之后又有事了。北
0: 京还有人叫他老爷吗？还叫吗
1: ？啊，北京当然也要叫老
0: 啊，也要叫老爷。就他特别提
1: ，说是到了科场之后，兵丁、哦、要管举人叫老爷的、哦、啊。过去是个秀才的时候，你去参加这个这个这个，相当于参加这个这个、地方这个乡试中举之前，对吧？你参加这个试，他他反正称呼应该是也是称呼类似相公一类的东西，反正不叫老爷的嘛。嗯、现在不一样，现在咱是爷了。啊，你也不需要住在北京，对吧？就有人给你打拱磕头了。就是硬硬通货，全国
0: 都都好使的啊！哎，是
1: ，这就我们上一讲说的，这个秀才已经贬值成一门槛了你考成秀才，也就是你的屠户老丈人会带着大肠来贺你大肠，但是你考成举人那那还是不一样的。而且现在已经到晚清了，晚清这个功名肯定是越来越贱的，可是这个时候举人仍然不一样啊，仍然不一样啊！所以说不得了，不得了。那么你到了京城之后要干嘛呢？到了京城之后，首先一件事儿是要交接同乡的官儿
0: 。对，这个是很重要的。山
1: 西籍的官儿、
0: 啊、要交一个那个印节钱是吧？要给他做保举。对对，要保举他。对，嗯
1: 。他说了，就是你如果说不交接他的话，不交接这些、嗯、呃应节呃不给他印节钱，咱其实主要钱不是重要的。嗯、对。重点在于要交接。你如果不交接的话，嗯、你那个。试卷你应该是都领不领不出来，就是
0: 他们得给你写一个保证，呃，证明你确实是当地人，知道吗？别人冒牌啊。嗯
1: 、所以说这个的事儿是首先一个要注意的，就是你你要这个这个同乡京官印结，嗯、哦，而且我们能看到他这个日记里面还收录了这个印结的原文
0: ，
1: 哦，就是格式是这样的。首先就是前面礼部为收结事，今、哦、收到山西省本科重视举,举人刘大鹏，啊、哦。哦同乡京官印结一张
0: ，一张，
1: 嗯，啊，然后以此为照辞，此照中字第十五号，啊，光绪二十一年二月一十日，这应该是就是他是不是考中的时间还是什么？啊、反正后面啊，刘大鹏抄完这个东西之后还讲了，就是你你必须得有这印结才能入场复试，嗯，如果京官不出印结，那就考不了，嗯，啊，而且呢，其他事儿都不重要，啊、最重要的就是先要求这个。而且如果说，啊、呃，你就是没拿到这个嘛，你进不去嘛。你考到第三科还不能够参与复试的话，那举人就斥格了
0: 啊、哦。是,所以、哦、是原来是老爷，老爷就做不了了
1: 。哈、啊、<笑>这个我其实也没理解，这个斥格到底是说罢斥你呢，嗯、还是说这个就不让你考了？但是考虑到第三场，可能还是就是真是要剥夺功名吧，反正很可怕的。嗯、那第二件事呢，是要拜作师
0: 啊。哦这很关键、啊。对，这个
1: 大家也好理解啊，能理解啊，就是你你,你要你要这个这个呃，比如说他在一八九八年的时候，这是应该是第三次考试了吧？啊，到这儿的时候呢，就一八九八年是第第二次还是第一次？反正他考试的时候啊，先要去，而且这个去的地方还明确，带着两个人啊，一个叫郝继清，一个叫李先洲，这两个人是同年的。这应该是同年举人吧？我讲，反正是同年，无所谓，反正进是同年
0: 一块来考的，对吧？也也了，反
1: 正一块来考的。那但他叫同年，你也不知道是，你考中进士可以说是同年进士，但现在你还没中呢，你怎么知道？不好说。就
0: 同科，反正带两个
1: 人一块到宣武门西面的这个叫上斜街啊，去拜他的座师啊，座师叫周元邹啊，应该是字正伯啊，送东西啊，送东西啊，这一次送的就少。送什么呢？送土仪二斤、哦、啊，就是二斤，就是二两二两银子呗，应该是。哦
0: 、然后
1: 门敬呢是三千金钱。这个时候看到前志已经混乱了啊、哦、哈，就有大钱小钱什么金钱这些乱七八糟的钱都有啊。哦、但是它的好处在啥？就是它在前面早老要写这个物价啊，哦、<哈>所以我们是知道这个三千金钱跟银子的换算比例的。大概是换算一下，大概不到三分银子。哦。所以他后面还要夸一句，哦、不算多。算多嗯、对他要夸一句，说是坐失一切所谓简朴之志，不染京都其上。京都就是北京啊，嗯、啊不不是日本那个京都啊。嗯，嗯他这个关于京城奢靡的批评是，只要他到北京就要说的。
0: 那有什么呢？就是、他看到什么了没有啊？这这参与没有？其实也没，看到，什么，反复
1: 的，他他就反复抱怨，嗯、就是说这个京城的人呐、啊，最看重体面，嗯、最看重花式。最重视这些风风风俗这种风华米粒的东西、哦、你如果说不看重这、那个，大家就觉得你是乡巴佬。他
0: 他可能确实被人那个歧视过，是不是
1: ？对我们一想，肯定是这样<笑>是是、哦、肯定是因为他是乡巴佬，所以让人给、哦。恶心到了，他回来就暗戳戳那
0: 什么，李二
1: 同学不也老这样吗？也让人鄙视了之后，当面不敢怎么样，背后回来暗戳戳写文章，就来发公众号写个
0: 几万字是吧
1: ？哎，就这样。所以他他送过好几次这个东西，包括之前送什么土一就是藕粉一类的，给钱的确实也不算太多啊，不算太多。那他我也不知道山西为什么本地是藕粉，呃，就
0: 是这藕是到处都有，这个这不稀奇。不过我想问的就是，你看他来到呃。这已经是一八九八年了，而一八九八年其实我们都知道是一个很重要的一年，嗯、对吧？就是，呃，戊戌变法的这一年，公车上书的这一年。嗯、那其实我们讲呢，戊戌维新是一个重大的呃划时代的事件。那当时提倡的呢，就是我们的科举考试或者国家取材选士，它的考试方式要变，我们的考试内容也变，教材也变。像你之前提到，考八股以及八股的命题就从四书中出。那个范围很小，但是我们知道这以后，甚至可能之前就已经有这种声音了，要考策论。呃，我们现在网上也能看到那个什么哪一年的，那个好像一九零五年的什么最后一次科举考试了，他那个命题是什么是吧？要考策论，然后还要考这个叫叫实物，他叫实物测是吧？叫叫这种题目，<对>这叫各种这个实证的东西。那我我想问一个普通人，他从哪里获得这些知识？像刘大鹏，嗯、他他有没有这个知识？他懂不懂？然后他他有没有学过？他考不考？
1: 首先，这些知识就是具体到这些新学的知识，他肯定是不懂的，他基本上都不懂，这个是肯定的。他在《从日记里面就能看到。但是呢，他知不知道时兴这个东西
0: ，肯定是知道了。知道了这
1: 里我们首先要辨析一点，就是实物册其实八股文没有用，是一个智力正常的人都能想出来的事儿。即使你说他对写文章有用。那么马上又要问一个问题：文章写得好跟能做官有啥关系？你在秦汉帝国，我去写这些东西，对吧？我我写公文，那至少对文书行政是有用的。可是我学会八股文到底有啥用呢？所以从清代，从明末到清代就不停的有人要求废八股，要改其他的办法。乾隆皇帝多次接到这样很明确的这个这个建议，就是废八股，嗯，停考，咱们换别的，比如说重时物策，嗯，我们要考虑到清代那个政治环境。有人讲这么激进的话，其实挺挺少见的。嗯，那乾隆也知道做这个东西没啥用，那他改革的方向是什么呢？就是先，首先就尽量先别改。嗯，就是他他觉得就是你你当然了，选八股没有用，但是问题在于你用这个考法，你其他的考法就能选到好官吗？好像也选不出来，嗯，所以呢这就没法改。那第二个改法呢，就是呃一个就是乾隆时期开始搞什么试义师一类的，就有点儿啊、呃、质疑师有这个恢复那个。唐代那种师傅取士那个意思，嗯，就质疑师也很重要。除了这个之外，还有就是大家都会想一件事儿，能不能增加一下实物测占的比例？嗯，因为实物测这个东西，大家认为是能说点现实内容的，嗯，而且呢，这个东西考试永远在考
0: ，嗯，问
1: 题就在于，嗯，那几场对吧？考那几次那几篇题目里面。越往后越不值钱，这个实物测就没有参考价值的，
0: 没人看，对吧
1: ？啊，对，没人看你写的怎么样，又能如何呢？啊，所以说它的结果是啥呢？就是呃，希望重视这个。那么后来呃，有没有相应的改制呢？也有，原则上也说要重视了，
0: 嗯，实
1: 际上呢，学者研究出来的结果就是大家还是不重视，
0: 嗯
1: ，啊，但是呢，有一有一个特别的变化，就是考官开始重视了哦，考官会借这个机会把那个实物测的题目弄得特别长。啊，哦、他会通过这个抒发自己的观点，显示你看我多精辟啊！哦，这个艾尔艾尔曼老师应该是做过对比，就是这个好像是有这么一个情况，就是实物测那个题目越写越长，但实物测内容越写越少了。<笑><对>所以实物测是很重要的
0: ，能理解，能理解。这是，
1: 对、嗯，这是您说的头一个，就是实物测的问题。而且呢，大家写时物策其实说的也是废话，你、嗯、能想到？那不太懂。他天天看朱熹，他、嗯、天天看朱熹那个东西，他、嗯、绕回来还是那个话，啊、嗯，就是你只要这个诚意正心、修真格物，对吧？你你就可以好了，对吧？至于怎么好的不重要，反正就是能好。嗯、但是他没什么话。那有没有新学的东西呢？也有，而且呢，嗯、在他这里面能讲到很多啊、呃，比如说在这个，其实在他这次考试的前一年，就专门托人，嗯、托人给他从京城捎回来一箱书啊。哦这箱书里面啊，首先《玉纂七经
0: 》，啊，这还是《玉纂七经》，还是原来那套，是
1: 十六套，《玉批通鉴辑览》两大套，
0: 还是原来的
1: 二十四本。哎，但是能看《通鉴》其实也不容易了，他读点历史书
0: 了啊。哎，这
1: 个东西呢，就是行吧，也也不容易了。然后后面有《皇朝经世文编》四套
0: ，哎，这个很高级，这个起码有一定的这个说这个现实政治的意思了嘛，对吧？对，所以我们能看到，这
1: 就是。他能够意识到，嗯，考科举现在往这个方向在发展、嗯、哦，就大家更重实学，对，所以他会看实学的东西。<对>后面是《黄朝经世文续编》两套啊，也不错，也是一样嘛。哎，嗯、哎，最后还有一部《康熙字典》，哎，这个更重要，这个用的是洋版而且，啊啊啊、但是《康熙字典》这个东西，说实话，他注意的已经有点晚了啊，这个普学的风潮已经快过去了，你才开始追这个东西。
0: 你看你，你我们想到给人家定性了，你已经晚了。你人家好不容易买了， <F 4 S 1> 你已经晚了
1: 。哎，对，到后面啊，后面那个，我在之前在这个省里面那个学习的时候，曾经看过《几何算学原本
0: 》。哎呦，这个厉害啊
1: ！哎，
0: 数学。而且
1: 说呢，嗯、我那时候还挺好的呢，嗯、筹算笔算颇能学习门径<笑>我，我还能算明白了<笑>、呃。但是讲这么多，最后烘托出的还是一个结果：燃、嗯、今已忘之矣。
0: 哦，回来没做题，他后面肯定还是想看他为什
1: 么这个时候要看算学？嗯，嗯因为这一阶段又知道的新消息就是朝廷开始征算学人才
0: ，啊、哦，甚
1: 至割了科举的名额去给算学去升
0: 。啊，你要懂，那你升官就快了啊，<正>你进入这个体制就快了啊
1: 、呃。就你可以，或者说你懂点这个比不懂要好
0: 。哦，
1: <笑>我们知道算学馆的设置，其实在清朝引发很大争议的。啊，什么天文算学这东西，那个时候又是一次大的争议，是吧、嗯？但最后还是设了算学馆。嗯，但是这个到底有没有真的选拔出什么算学人才，好像是没有吧？嗯、没有什么印象不，不好说。总之就是，嗯、他这个时候已经开始啊、呃、想要搞算学了。然后同时出现的一个情况是啥呢？就是过去他不是有高领嘛？但是现在他当举人，他不靠这个了。嗯。但是呢，书院里面给高领、给这些李善生、这个、这个、这个、这个、这个高火费，这个是一个常态。
0: 嗯
1: 。可是，在这一阶段呢？高火费被裁减了，裁减到过去的二分之一甚至三分之一这么多。嗯嗯、为什么裁减了呢？因为钱要拨出来修新学堂
0: 。哎呀，新学堂，哎、所以说他
1: <笑>他眼看着自己的这个这个事儿就，哎呀，怎怎么怎么再发生变化？然后到了这个农历六月初四的时候，嗯、<哼>就这一年、嗯啊，他又听说什么呢？天津和北京有人就专门的在拐十多岁的小孩嗯，哦、这个十多岁小孩怎么拐的？就是拿手一摸，小孩就,就拍花子嘛，就晕了。嗯、然后就跟着走了。嗯、这还没完，嗯、而且呢，大家把这个拍花子小孩给抓住之后，就有洋人来把这个恶匪给逃走
0: 了。是什么意思？就,就是干什么的？这就是，嗯
1: 、这其实就有点义和团之前那个人间谣言的那个意思。哦,哦,哦，这跟科考有什么关系？呃
0: 、这跟科举的关系？就是说白了，就是
1: 他能看到这个。嗯外国的势力在越来越侵入、哦、可是他，所以他看完这一段之后，他马上过两天就开始讨论这个风俗的问题、哦、就现在洋人的东西进来了，嗯，在一开始，嗯、他对洋人的学问，嗯、尤其是洋教，因为山西本地基督教传的也非常快
0: ，嗯、
1: 而且从明代开始就有人在这儿传教，嗯<哼>，所以他对这些东西都是抱有一种，他明显还不太懂的时候，他抱有一种很开放的态度的，
0: 嗯
1: ，他说现在老有人担心。说夷狄入我中华的，会使这个中华相当于华夷变态嘛，沦为夷狄。嗯啊，然后他怎么讲？他说不要紧，对吧？没没事儿，对我们这么多年经历都告诉我们，最后他们都会被华夏化的。啊、嗯、啊，不要紧的。可是这个时候开始、嗯、开始害怕了，啊、嗯，开始害怕了。到了七六月二十二号的时候，就有人来劝他。前面你看刚刚写过说这洋人这么坏这么坏吧，嗯，结果呢到六月份的时候，告诉他说是你要多教自己的子弟学习洋务啊
0: 啊，要学洋务了。嗯嗯、对，他说
1: 现在京师啊，这个这个取超等洋务一名，啊，给他那个题目，什么叫子贡问师与商也孰贤？啊，后来又问这个以这个题目写出来是个什么东西呢？真的，这不俩人吗？<是>这
0: 这能问出什么来这
1: 啊，对，但是他题目叫、嗯、啊，师通商以行师通商立论。他开始讲一些这种东西了，就跟洋务相关的，哦、跟通商相关的。就是
0: 虽然这个话是从《论语》中出来，嗯、但是这个题的立脚点或者题眼破题的地方不在这句话上，反倒是讲别的东西，是吗
1: ？对，应该是这个样子的
0: 。哦，所以
1: 他他这个这个现在就已经开始有点担心了啊，比、嗯、较担心。但是他后面其实表现的还是就是我宗教上的东西，我觉得西方人还是会被我们华夏化。嗯，从某种程度上讲，他这个观念好像也也差不多，<笑>现在好像也是这样的。嗯啊、呃，但是呢，他后面后面还有一句特别有自信的话，说“乃知海禁之开，是吾道将来出洋之由，非<有>西教混行中华之建
0: 矣。”也有道理啊，啊，这个胆子很大。嗯
1: 、但是后面他又要排遣，就为什么现在要开始学算学？为什么算学很重要？为什么西人算得明白？啊、于是又出现了我们很熟悉的经典观点。嗯、啊，算学这个东西啊，就是我们六艺中的数学嘛。嗯、啊，对吧？大家都说学西算学就是学西法，嗯、啊，其实这话都没仔细想。嗯、啊，实际上就是西人学了我们这算学，所以他重视，他学的就好。我们认为这个东西是小道，所以不重视就不学。嗯、那你说
0: 这刘大鹏他<以>他最后到底懂不懂这个呀？他懂数学吗？还是他后
1: 面还是弄这书要看了，但是他。应该还是不懂，还是不懂吧。你你不懂，你在这说这么多干嘛呀？哎、呀要是真懂了，才能、哎、说白了，要给自己嗯排遣一下。嗯、我觉得就是第一，你现在就是要录算学嘛，那你、嗯、你怎么看待这个事儿？嗯、而且你算又确实算不过人家，他只要解释一下，嗯、说白了还是中你气用那一套、
0: 嗯嗯。我不太懂，就是在呃，我们其实把这个说完，我我想时间也就差不多了。就是在刘大鹏这个时候。呃，上上这种新学堂有没有年龄限制？比如刘大鹏今年是多少岁？比如说他四十岁，他还有没有资格上新学堂？如果想学，可不可以学
1: ？呃，实际上这个时候他们不会去新学堂的
0: 哦，他
1: 们自己是过不下这关的。嗯、你中国古代的时候，这个其实我觉得是一个我不敢说的内容，但是呢，他确实在学术上可能又又有这个很很多研究。就是，嗯，古代那个所谓的书院，包括那个那个官学体系，跟近代的新学堂完全是两回事儿。嗯，古代这个官学在名义上，当然早期它设立的意义也是为了让你能够在这儿学习。嗯，但实际上在科举制度下，它是给你提供一个出身
0: ，就是给
1: 了你考试的资格。你需要通过不断名义上的在籍，还有名义上的这种反复考试，来保证你可以进一步的向上去考取举人或者考取进士。嗯，所以你在这岁数多大并不重要
0: 。对，我也觉得是。
1: 嗯，可是新学堂跟学制是相关的，它模仿西方的话是从小开始培养，你过了这个阶段就要去学下一个阶段的东西。啊，因此就就不太可能说你三四十岁到这回炉重造。安排后来这些举人的方式是啥呢？就是你能不能重新学点戏学知识，然后你到这来上课来。哦，嗯、就你来教课来
0: 教课当老师了是吧实？实际上他是很难教的嘛，嗯、他一到
1: 这儿就说这些人搞得都不对劲，嗯嗯、什么在这儿搞体育对吧？男女生在那儿就是蹦，男生在那儿蹦蹦跳跳的，不像样，嗯、一点体面都没有，嗯、他就回来了，他不在这儿了。所以这这这这,这他就没法去嘛
0: 。所以其实我们看到，对于限制刘大鹏的，不光是他呃不太懂新的东西，是事实上是他传统的那些东西的力量太强了，已经让他无法再接受跟原来的。思维轨道不吻合，乃至是垂直，连平行都谈不上的东西，他已经接受不了了。嗯，这个其实是一件很麻烦的事情。嗯
1: ，对，就您您拿拿我们来比例比喻，说今儿有人跟跟、嗯、跟我讲，你过去学这些历史学的东西都没有用，实际上我也承认它没啥用啊。嗯、你现在开始就要学烤串，烤串是最有用的。嗯、你回家可以开烤串店，你可以做生意。嗯、那我能接受不能接受？我我恐怕也接受不了。啊！你说我这二十多年都白活了，那是相当于……其实我觉得，我
0: 觉得这个烤串儿的那个壁垒还不算太高，我我还可以尝试一下。但是你如果今天跟我说那个你要去学，比如说高数啊什么的，<笑>这个我可能还真就是犹豫了。但只要不是这个特别壁垒森严的，嗯、呃，我想换一个赛道重新尝试一下，其实都不是问题。不过真的是、嗯、对于刘大鹏来说，你想他。真正限制他学这些东西的，不是那个知识有多难，而是那个举人的身份丢不下呀。我都已经是老爷了，是吧？你还让我去跟着一些六七岁、七八岁的孩子一块儿学这个一二三四，是吧？加减乘除，那个我可能真是受不了。好，呃，今天我们通过一本日记走进了一个晚清士绅的生活，然后我们通过他的生活，其实看到了。人生百态吧，呃，大概对于在这个社会上，其实已经处于相绅，处于一个很，呃，可以说是中间力量的一个人身上，但是我们还看到了诸多的无奈，然后也看到了大时代下类似这样的人他的命运的转化，呃，非常感谢李二。本期节目就到这儿了，欢迎听众朋友们留言或者来信和我们交流及咨询，在我们的公众号和博客下方留我们的公共邮箱。感谢大家收听《飞马飞牛 a m o Unknown s u》，我是鞠秉瑞，一个爱讲故事的非典型青年史学工作者。李二和大家说声再见吧。好，谢谢李二，谢谢朋友们，再见，再会。